1: Los semáforos se quedan como están hasta el lunes. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho especular, pero al final terminamos la semana con los semáforos por el COVID-19 del mismo color que los teníamos el lunes. El gobierno ha decidido esperar a que el calendario pase de largo por el carnaval y será este próximo domingo pasado mañana cuando comparezca para dar la buena nueva de los cambios que se avecinan. Será el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, quien comparezca ante la prensa. Las quinielas dicen que Gran Canaria y Tenerife cambiarán de estatus porque en la primera isla bajan los contagios y en la segunda suben. Lanzarote también podría bajar del nivel 4 al nivel 3. En las tres horas de radio que iniciamos en este instante, analizaremos ese posible cambio de niveles y hablaremos con los sindicatos en educación, AMPE y comisiones de si finalmente habrá o no oposiciones. Y si es que sí, ¿cuándo y de qué manera? Porque se habla del mes de junio, hay mucha gente estudiando y aún no hay convocatoria oficial. Esta mañana contactaremos también con Salud Gil para hablar de ese acuerdo alcanzado en Gran Canaria por las patronales del metal y de la construcción para posicionarse en las licitaciones que saldrán a concurso gracias a los fondos de recuperación y a esos fondos de resiliencia. Paloma Hernández, coordinadora de los senadores socialistas canarios en la Cámara Alta, nos va a decir qué podemos esperar hoy de la comparecencia de Ángel Víctor Torres en la ponencia de insularidad. Un foro en el que hay, como saben, muchas miradas puestas por la crisis migratoria que vive este archipiélago y de la que se va a hablar en esa Cámara Alta. Hoy compartiremos desayuno con Javier Bermúdez, director general de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, un hombre centrado en agilizar las ayudas públicas a los que menos tienen y que nos va a contar cómo acceder a ellas, cuánto tiempo se pueden cobrar y además quién tiene derecho. A las 9, repaso informativo como siempre con Víctor Hugo Pérez, anticipo de lo que nos va a deparar el mundo del deporte durante el fin de semana y tiempo hoy para conocer de cerca a una de las caras más conocidas de la tele, de la tele canaria. Hablamos de Isabel Baeza, presentadora junto a Paco Luis Quintana del Telenoticias 1. Isabel es uno de los rostros más consolidados y con mayor reputación de la cadena. Sobre las 9 y 20 repaso a la actualidad del día en Clave de Humor con Raúl García, El Abuelo, Marita y Roque. Tres horas de radio en directo con la producción de Eva García, la redacción de Marlene Meneses y la realización de Molina. Tres horas pegados a la actualidad para hacer con ustedes este viaje diario de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, vamos ya con las noticias que marcan la crónica de este viernes 19 de febrero Caja 7, te ofrece los titulares del día Eva García, muy buenos días Muy buenos días, Miguel Ángel ¿Las, las cargadas o no? Sí, porque es viernes, sí, porque es viernes tú vas, vas cayendo a medida que, que llega la semana Sí, pero
0: el viernes uno se vuelve a cargar de... <risa> Ah,
1: te vuelves a cargar, es que te veía como animada y digo, te vuelves, a, te has vuelto a cargar <risa> Te has vuelto a cargar en el buen sentido, a, a sí, cargar señor. de energía Porque vienes cargada aquí a las 6 y media <risa> Bueno, vamos con, con esos niveles. Al final no hubo cambio de semáforos y se mantienen los niveles COVID hasta el lunes.
0: Sí, hay que esperar el fin de semana para tener más información sobre este asunto. De momento, Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura podrían bajar de nivel COVID el próximo lunes. El domingo, cuando terminen las restricciones por el carnaval, lo decidirá el gobierno de Canarias. Según ha anunciado el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ha adelantado que lo más probable es que Gran Canaria baje a dos. ...Fuerteventura al 1... ...en cambio espera que Lanzarote quede igual... ...en nivel 4, tampoco prevé cambios en Tenerife... ...aunque reconocen que le preocupa el repunte... ...que se ha experimentado en casos COVID... ...en la isla de Tenerife.
2: Y lo presumible es que sea a mejor... ...en islas como Gran Canaria... ...que están en nivel 3, pasaría a nivel 2... ...en la isla de Fuerteventura, nivel 2... ...pasaría a nivel 1, se mantendría en el 1... ...islas como La Gomera o El Hierro... ...parece más difícil que baje nivel... ...la isla de Lanzarote, aunque mejora... ...y de manera ostensible... Y preocupa ligeramente un repunte pequeño, pero, pero que también es preocupante de Tenerife, que en cualquier caso también se analizará este domingo.
0: Respecto a los datos de las últimas horas, Canarias tiene que lamentar dos nuevos fallecidos por COVID-19 y se han registrado 140 nuevos casos en las últimas horas. Tenerife suma 59, Gran Canaria 46, Lanzarote 21, Fuerteventura 12 y la Isla de la Palma dos nuevos casos.
1: Torres comparece en el Senado.
0: El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, desarrollará hoy en el Senado su ponencia sobre la insularidad y situación periférica de Canarias. Lo hace en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico. Está previsto que aproveche para exponer la situación migratoria de Canarias y pida compartir la acogida de los migrantes con el resto de comunidades autónomas. En esta línea se ha expresado el eurodiputado del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, que micrófonos de Canarias Radio, ha pedido a las autonomías que no sean tan
2: rácanas. Y las comunidades autónomas no deberían de ser, digámoslo claro, tan rácanas a la hora de ofertar algunas plazas en sus centros, algunas plazas que tengan disponibles para intentar ayudar a Canarias a gestionar esa responsabilidad que sí es competencia de las comunidades autónomas porque migración es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros.
0: Mientras 5.000 migrantes permanecen aún en establecimientos hoteleros en Canarias, según el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, continúan trabajando para mejorar y habilitar otros espacios para la acogida de estas personas. Insisten que continúan las derivaciones y las devoluciones, algunas de ellas solicitadas por los propios migrantes.
2: Y Tiene que haber muchas variables. Las repatriaciones son unas de ellas, incluso la, eh, la vuelta voluntaria ...a su país de origen, cosa que se también está empezando a producirse... Eh, ...y las derivaciones a recursos de península... ...eso nu nunca ha dejado de producirse...
1: Aprobados los 165 millones en ayuda.
0: Para cubrir ese plan de ayuda a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por la crisis económica de los que se podrá disponer la próxima semana, según el portavoz del Ejecutivo Canario, Julio Pérez. Será entonces cuando se apruebe una norma, también añadido, que se tratará de que se puedan gestionar con un único
2: procedimiento. Dios quiere, la semana que viene queda todavía unos días. El futuro es siempre incierto, pero nuestro propósito y nuestro compromiso es el de intentar que tengamos una norma la semana que viene que permita poner en marcha la distribución de estas ayudas.
0: Y la ministra de Hacienda que ha estado en Canarias, María Jesús Montero, ha avanzado durante su estancia en las islas que el gobierno pondrá en marcha programas para evitar el endeudamiento de las empresas cuando comiencen otra vez a abrir sus puertas. También ha señalado que unos 84.000 canarios se encuentran ahora en situación de ERTE un instrumento que en Canarias ha costado al Estado alrededor de mil millones de euros. Montero, además, ha subrayado la importancia de estos instrumentos. En su opinión demuestra la sensibilidad del Estado con Canarias. Se han empleado un volumen muy importante de recursos, actualmente 84.000 personas que se encuentran en los ERTE y durante este periodo han sido 1.500 millones de euros los que se han invertido para los trabajadores de Canarias, Mil solo para los trabajadores, 500 más si sumamos las exoneraciones de las cuotas de Seguridad Social.
1: Tercer día de incidentes por la detención del rapero Pablo Hasél. En
0: ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia se ha vivido la tercera noche de manifestaciones y altercados por la encarcelación del rapero Pablo Hasél. Dieciséis personas han sido detenidas. Debe cumplir nueve meses de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, ha valorado esta sentencia. También lo ha hecho la Secretaría General de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, que se ha referido a los incidentes de las manifestaciones. Ha afirmado que la violencia nunca está justificada y que la libertad de expresión debe estar garantizada. Escuchamos a ambos.
3: Hay frases, yo que me he leído las sentencias, bueno, hay frases donde claramente se hace alusión a los atentados de ETA, del Grapo, donde se ridiculiza o se humilla a las víctimas y donde se enaltece esas conductas terroristas. Eso no está amparado bajo ningún concepto, y no en España, en ningún país del mundo, dentro de lo que se denomina libertad de expresión.
0: La violencia en ningún momento está justificada. También creo que, que lo que Podemos tiene como primer orden y que es lo que tenemos que seguir defendiendo en una sociedad civilizada ...y democrática, como se supone que es la nuestra... ...es la defensa de la libertad de expresión... ...y los derechos civiles por encima de todo...
1: El Frente Polisario advierte sobre la situación en el Sáhara Occidental.
0: Podría recrudecerse la situación en el Sáhara, según el Frente Polisario, hasta llegar a un enfrentamiento directo entre los ejércitos del polisario y el marroquí. En la zona se, libera una, se libra una guerra de baja intensidad desde el pasado mes de noviembre por el control de la zona del antiguo Sáhara Español, ahora ocupada por Marruecos. El representante para España del Frente Polisario, Abdullah Arabi, de visita en las islas, ha advertido de que este conflicto afecta a toda Europa, ...pero en particular a Canarias por su cercanía con el continente.
4: Esta guerra está en una fase de hostigamiento entre los dos ejércitos... ...pasará a una fase seguramente de una guerra de enfrentamiento directo... ...pero eso será en los próximos meses que afecta a la zona del norte de África... ...pero también a Europa y de forma muy particular a Canarias... ...por eso estamos aquí para intentar alertar de las consecuencias desastrosas de esta situación... Y apelamos una vez más a la solidaridad y cooperación que desde las Islas Canarias siempre hemos recibido los saharauis. El Perseverance ya está en Marte.
0: Ese explorador robótico de la NASA que amortizaba anoche en el cañón de Chelly, en la zona que se ha denominado como Timanfaya, pero en este caso en Marte, pone fin así a ese viaje de casi siete meses desde la Tierra y marcando el comienzo de la búsqueda de vida anterior en el planeta rojo con la ayuda de innovadores instrumentos tecnológicos. Este era el momento de la llegada. Hemos llegado.
5: Perseverance llegó. Hemos llegado.
0: Confirmed. Perseverance safely
3: on the surface of Mars. Ready to begin seeking the sands of past life.
2: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7.
5: Salta conmigo, digo,
1: Salta. Salta conmigo, 6.41, estamos en la previa de un fin de semana en la que en el que juegan los nuestros. Las palmas lo hará mañana, sábado y el Tenerife. El domingo, Juan Luis Monzón, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la previa de la jornada 26 sexta, en segunda. Jornada en la que el primero de los nuestros en jugar será la Unión Deportiva Las Palmas, que recibe mañana a las siete y media a un Cartagena plagado de hexa amarillos, Con uno de ellos, con Alberto de la Bella, pasamos un ratito en el Deportivo. Está claro que voy a ir con la intención de ganar, pero siempre es especial volver a un sitio en el que has estado muy a gusto y, y la pena pues, que no haya aficionado, ¿no? Al final el Gran Canaria vacío, pues no es lo mismo y, y va a ser una pena, me voy a reencontrar con, con muchos amigos, muchas amistades que hice los dos años que he estado ahí, pero, pero una vez que pite el árbitro, pues voy a intentar ganar, está claro. El Club Deportivo Tendrife visita el domingo y a la una de la tarde a un Leganés en Racha y lo hace después de anunciar varias renovaciones. La última, la del canterano Javi Alonso.
0: El equipo, como dije, está en línea ascendente. Creo que, que estamos en una buena dinámica. Eh, hemos conseguido estabilidad, confianza y creo que se van dando pasos para, para poder seguir progresando y ir alejándonos de, de la zona más perjudicial y hacer un poco más a una zona más tranquila.
2: Más cosas en el deportivo de esta casa. Hemos pasado un ratito con el entrenador del Lenovo Tenerife de baloncesto, con Chupi Dorreta. El vasco nos habló, entre otras cosas, del pivo Gran Canario, Fran Guerra, quien hoy podría debutar con la selección española frente a Polonia.
3: Y este año pues, está llegando su explosión, ¿no? por lo tanto nosotros estamos muy contentos de la evolución que él está teniendo de, y el premio pues, que supone el poder estar.
2: Eh, en esta ventana con la selección española En baloncesto femenino, el Clarino Ciudad de la Laguna ya conoce a su rival en cuartos de final de la Copa de la Reina la cual se va a disputar entre el 4 y el 7 de marzo Las tinarfeñas se van a medir al Guernica Vasco y acabamos con voleibol femenino y con lo que fue la derrota por la mínima 3 a 2 del de Ipsa Gran Canaria, Centro Comercial de 2 y 7 Palma en la cancha de la Barca Menorca
1: 6.43, vamos a conocer la previsión del tiempo porque estamos en las puertas de un fin de semana en el, que, en el que habrá que hacer algo nuevo.
0: Sí, además ya nos anunciaban que cambiaría el tiempo y cambiará, pero de momento, hoy vamos a decir que va a ser un día de transición a ese fin de semana, con tiempo agradable en general soleado y con pocas nubes. Quedarán restos de la calima en las islas de mayor relieve en muchas zonas apenas ya visibles. Las temperaturas en las zonas costeras y parte de las medianías serán agradables a mediodía, nada invernales y el viento será del oeste flojo aumentando a moderado por la noche en las zonas altas y las cumbres de las islas de mayor relieve y de dirección variable que tenderá al oeste por la tarde en la costa y las medenias. Luego ya nos acompañará Vicky Palma nos dará detalles de cara al fin de semana, pero ya podemos adelantar, Miguel Ángel, que el sábado tendremos unas zonas de viento, sobre todo del oeste fuerte y racheado, y volverán las lluvias, parece. Como decía Vicky Palma, no la ven el coche hasta el lunes, porque entre la calima y la lluvia, pues va a ser se llama una la, mala mezcla. ¿Cómo se
1: llama la tormenta?
0: Ay, eso no lo sé. Que no sé que ella tiene nombre porque cuando dice que es intensa, ¿no? Que ella tiene nombre, pero no lo sé.
1: Bueno, pues dentro de un ratito te lo, Venga. Te lo voy a preguntar otra vez, ¿no? Porque de examen. Lo iba... No, 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 es un examen, la verdad, que es que yo lo miré y me, no. y me olvidé sé que es un nombre. De
0: mujer también. No, no, ah. no, es de
1: hombre en raro. Eh... De
0: hombre raro. No, de hombre raro, no, de musulmán, creo, o así.
1: ¿No? Bueno, no sé, sí, pero es, creo que es el nombre. Musulmán. No, 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 así es más, es más, 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 más abajo.
5: seis cuarenta y cinco siete
1: 6:45, 7 menos cuarto. Marlene Menezes, buenos días. Buenos días. Que tenemos? que estamos oyendo?
5: Pues a Adele, con Rolling in the Deep, una de las primeras canciones que sacaba al mundo y con las que se daba a conocer. Una cantante británica con una voz realmente potentísima que ha cautivado, entre otros, a Sir Elton John y a toda la comunidad musical y es una gran promesa porque todavía le queda mucho por dar. Me
1: encanta el título nobiliario este de, de ser de Don Es
5: eh, más que les gusta lucirlo, ¿eh? Ellos, perdona, ellos dicen ser primero, ¿eh? Al
1: que le ponen un título no se lo quitas ni de broma después.
4: <risa>
1: Así a veces nos va como nos va. No lo digo por el Tom Young, pero... Vamos con la prensa.
5: Venga, en el periódico El Día la imagen de portada es para ese momento en el que está pues aterrizando ese Perseverance que tanto nos toca de cerca, ya que lo hacía en la zona de Timanfaya, como lo han denominado en la NASA. Además, titular el, el, España desaconseja sobrevolar el Sáhara Occidental, ese gran titular del periódico El Día. También podemos ver, como poco más abajo, Tenerife se enfrenta a más restricciones al aumentar los contagios y la justicia perdona una deuda de casi 114.000 euros a un autónomo tinerfeño. En Canarias 7, el gran titular a tres columnas Montero garantiza ayudas prioritarias del Estado para la hostelería y el turismo y continúa desarrollando la información. La imagen de portada es para la moda del calado, el calado, tradición y vanguardia van unidas impresionante reportaje fotográfico sobre el calado en nuestra tierra y además el gobierno prevé en Gran Can que Gran Canaria baje al nivel 2 el lunes. En el periódico Diario de Avisos, eh, la imagen de portada es para... El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blaja Costa, un sector del PSOE Gran Canario pretende elegir al senador, el sector de personas del PSOE Canario pretende elegir al senador Blaja Costa para que la fiscalía, para que, al que la fiscalía pide cuatro años de prisión. También en los subtítulos que encontramos en la parte baja del periódico, en la última parte del faldón, Hermes tiene un plazo de un mes. Para encontrar la, el donante idóneo, Hermes es un paciente tinerfeño de 32 años que está buscando una compatibilidad del 100% para un trasplante de médula y aterriza con éxito el Perseverance, la mayor misión a Marte de la historia. Y en la provincia España desaconseja volar sobre el Sáhara a cinco columnas. La imagen del Perseverance es la portada de este periódico y Gran Canaria recupera el lunes las comidas dentro de los locales.
1: Espectacular la foto esta que lleva el día en su primera página de del, del Perseverance, aterrizando, aterrizando no, ¿cómo era? Amartiza, amartizando, 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 es decir, en Marte, pero claro, si ya digo amartizando ya todos deberían saber que es en Marte, ¿no? Vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El Mundo también impresiona la imagen de la presidenta Ayuso con un adoquín. Antes se había ido de paseo por la zona donde habían ocurrido todos los incidentes en las manifestaciones por la detención de Pablo Hassel y llevó este adoquín hasta la asamblea y dice, la gentusa del adoquín, es el titular que le han dado esta fotografía. A cuatro columnas el silencio de Sánchez da ala al desafío callejero de Iglesias además en la parte derecha titular informe del F del fond, de, la, de la fundación BBVA el 66% de los españoles teme que el gobierno los controle en internet y además en la parte inferior del periódico a la izquierda rimadas debe Seguir liderando ciudadanos, pero tiene que hacer cambios. Son las declaraciones de Juan Marín, el vicepresidente de Andalucía. En el país, Podemos fractura más al gobierno al apoyar las protestas violentas a cuatro columnas. Además, el Partido Popular ve más cerca ahora el acuerdo sobre el poder judicial. La imagen de portada en este caso es en el interior de esa sala de la NASA que hacía el seguimiento y además se ve de fondo la primera imagen que tomaba el Perseverance de Marte, la mayor misión espacial llega a Marte y en el ABC impresionantes las imágenes de quemas de contenedores, el apoyo de Podemos a los radicales espolea la violencia y además en el titular más el principal del periódico ABC también Perseverance se, pon, se posa con éxito en Marte para encontrar restos de vida y lo que se ve es una imagen en blanco y negro pero es la imagen del Perseverance ya en, en Marte
1: bueno pues esa imagen que copa todas las, las portadas y el asunto ese, ese apoyo de Podemos a la protesta violenta tercer día consecutivo de protesta y la, el adoquín que tiene Ayuso lo verán en algunas portadas en la mano son los adoquines que le estaban tirando los que protestaban a la policía o sea que no es ninguna bobería se han quemado contenedores se han quemado motocicletas lo que pasa es que después, claro, Ayuso después llega y te dice en, en el Parlamento de, de Madrid, están defendiendo a un niñato que tiene menos arte que cualquiera de los que está aquí con dos cubatas en un karaoke. Y entonces, claro, entonces tampoco, pues tampoco tiene. Tampoco se pueden decir así las cosas. ¿no? Vamos con la, con la agenda informativa de, de hoy.
5: Hoy la agenda pasa por Madrid porque el presidente del gobierno de Canarias comparece a puerta cerrada en la comisión del de estudio sobre la insularidad constituida en la comisión de despoblación y reto demográfico. También lo harán los presidentes baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Aprovechará el presidente del gobierno de Canarias para reunirse con el eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauza, dentro de la ronda de contactos que ha emprendido con parlamentarios europeos y tendrá también encuentros con los representantes de las islas en el Senado y además aprovechará para irse a reunir con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de toda la cumplida información en una comparecencia en prensa. Y en Parcán precisamente se va a hablar en el Parlamento de Canarias de Agricultura porque comparece la consejera con representantes además de las organizaciones y asociaciones de agricultores y ganaderos de Canarias para reconocer las dificultades que está atravesando el sector. También la consejera de Educación va a comparecer en el Parlamento de Canarias para informar sobre las infraestructuras educativas en La Palma y responder a varias preguntas y hoy tendremos algo importante el sector el jefe de sección de epidemiología Amos García y la enfermera Begoña Reyero informarán en un encuentro sobre la campaña de administración de vacunas de Pfizer Moderna, Moderna y AstraZeneca y los nuevos grupos que comenzarán a vacunarse eso lo harán a, a aproximadamente a media mañana.
1: ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
5: Countdown, Countdown to Mars, eh, la cuenta atrás para Marte y juntos perseveraremos. Eh, es las frases que más se están leyendo con el hashtag en eh, internet y el perseverance, por supuesto, eh, ha llamado la atención pues absolutamente de todos los internautas, sobre todo de los Twitter.
1: Vamos ya con la crónica económica. Hoy vamos a analizar el estudio elaborado por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas sobre el PIB per cápita de los últimos 45 años. José Miguel González, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
3: A lo largo de los últimos 45 años, las diferencias del PIB per cápita entre las diferentes regiones de España se han reducido 30 puntos porcentuales gracias a la paulatina convergencia hacia la media nacional de las más desfavorecidas. Esta es una de las conclusiones del estudio 45 años de evolución económica social y empresarial de las comunidades autónomas de españa elaborado por la cámara de comercio de españa y el consejo general de economistas el conjunto de nuestro país ha experimentado en estos años una profunda transformación en su organización territorial económica institucional y empresarial convirtiéndose en uno de los países europeos con uno de los niveles más altos de descentralización a nivel político y territorial según el estudio el PIB ha crecido una media anual del 2,39% en los últimos 45 años. De hecho, Canarias es una de las comunidades autónomas donde más ha incrementado el PIB en media anual. En cuanto al PIB por habitante, este ha incrementado en un 1,75% de media anual durante el periodo analizado, aunque Canarias se muestra como la segunda comunidad autónoma con menor avance. No obstante, en el último decenio se separa cada vez más del resto de territorios españoles, Ahora bien, una variable explicativa importante es el incremento de la población económicamente activa que se ha experimentado en las islas. Pero, ¿tener vitalidad demográfica es perjudicial? No en absoluto. De hecho, la máxima preocupación se ha de dirigir hacia el despoblamiento. Ahora bien, el no acompasar el ritmo de crecimiento económico y su distribución sí que puede ser perjudicial. Fruto de esta problemática es la tasa de paro, en donde en la actualidad somos líderes, tristemente líderes. ¡Feliz Viernes y Mejor Fin de Semana!
0: Con
1: C de
4: Cultura, C Castro.
1: En la agenda cultural se incluye para este fin de semana representaciones en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, también en el Espacio La Granja, además del Festival Ópera de Fuerteventura. Y en el Club de la Cultura, esta noche, a las ocho y media... Mucha música, Sé Castro, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel. El sexto Festival de Ópera de Fuerteventura rescatará la figura de una sacerdotisa aborigen con la leyenda de Tamonanto, un espectáculo con libreto de Igor Escudero. Habrá que esperar hasta el mes de noviembre para verlo en la Sala Sinfónica del Palacio de Formación y Congresos de la Isla, a cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Georgia de Tbilisi. Y en Agenda Cultural para este fin de semana, el Teatro Guiniguada de la capital Gran Canaria acoge este sábado la representación de Dignidad, escrita por Ignacio Vidal y dirigida por Juan José Afonso. Dignidad es un viaje a las entrañas de la política y de las relaciones humanas, sobre las tablas Óscar Bacallado y Vicente Ayala. Es, eh? ¿Cuándo su
2: jefe? ¿Eh? Puro amor. como bueno, o sea, y ahora ella se aprovecha. Que yo no estoy engañando. ...de lo que sea, que no sé lo que es... ...ni un acero nada, no tienen forma de certificar... ...lo que vayan a decir o a publicar, lo todo... ...así que cierto... a
4: también la... ...también teatro en el espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife... ...podremos ver Bárbaros de Trois Teatro... ...una comedia que ahonda en la crisis económica... ...y de valores que sufre nuestra sociedad... ...y La Chirimurga, chiquito elemento estará en el Sica... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...con de la Suma de la Murga y Chiricota de Chicas... ...nació La Chirimurga... Ya el domingo, el concierto del organista Esteban Landart será en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adam Martín. Y en el Club de la Cultura de hoy, de esta noche a las ocho y media, más música, porque nos visita Virginia Guantanamera, que celebra 40 años de vida artística en el Leal de la Laguna. Y también nos visita Diamar, que estos días estrena dos canciones, junto al cantante de Efecto Pasillo, Iván Torres, dentro de su proyecto Raíces.
0: Raíces es un es un proyecto ahora que se está convirtiendo casi en multidisciplinar porque eh, se une música, se une historia de las mujeres a las que cantamos, no eh, poemas, relatos, incluso danza, que de hecho lo vamos a estrenar en, en la localidad de Liria, en Valencia, el,
5: el 24 de abril. por la igualdad y nos
4: vamos con voces que cuentan historias feministas de mujeres que buscan cambiar la sociedad en formato cómic, esta antología está escrita por Almudena Grande, Eva Maral Leticia Dolera o Sandra Sabaté las ilustraciones corren a cargo de Agustina Guerrero, Ana Oncina o María Gese, está publicada por Planeta Cómica
0: Mujeres que trabajan de noche y
3: de día. Mujeres que no han visto amanecer mujer
5: lucha
1: si sí. 57, 19 de febrero Día Mundial
5: de... De las ballenas Desde 1986 La Comisión Ballenera Internacional prohibió La pesca industrial de ballenas Tras entrar en vigencia esta moratoria Las poblaciones de ballenas han eh, Ido restableciéndose paulatinamente Sin embargo, algunos países no han respetado La decisión y siguen aniquilando a Estos animales, pese a ser unos animales Tan grandes, pues sucumben Ante los arpones de las flotas balleneras Hoy además, aprovechamos para recordar De una manera o de otra, el uso no letal de estos magníficos animales que eh, promovamos el turismo, por ejemplo, de avistamiento de manera mucho más responsable.
4: Canarias, que es una
1: zona de paso espectacular de, de ballenas, también una zona en la que, en la que residen muchos calderones, muchas ballenas pilotos y grandes especialistas como el gran Sergio Hanque que está instalado en el sur de Tenerife y que nos da a conocer poco a poco eh, el mundo de, de los cetáceos... También teníamos el otro día a Antonio Fernández en, en Las Palmas, eh, que nos ha dado toda una, una lección magistral sobre el mundo de, de las ballenas. Vamos con las efemérides...
5: En 1919 se entrega en el muelle de arrecife de Lanzarote el corrillo Vieri Clavijo. Fue el primer buque que atracó en ese muelle. Y en 1958, en una sola hora, un violentísimo temporal de viento arrasa el valle de la Orotava, produciendo daños por valor de varios centenares de millones de pesetas. Suena raro eso de las pesetas. Y tal día como hoy, celebramos el nacimiento de Kurt Donald Cobain. Kurt Cobain, conocido mundialmente por ser el líder, eh, cantante, músico y compositor de el grupo Nirvana. Para muchos es eh, el icono de la generación X y también uno de los músicos de rock más emblemáticos e influyentes de la historia de la Música
1: He dicho lo de las pesetas y, y hemos hecho como un viaje Yo por lo menos he hecho un viaje en el, en el tiempo Que no sabe uno ni, ni calcular ¿no?
2: no, no calcula No, uno, sabe, calcular,
1: que seis, uno, sabe, aquel... uno sabe que 6.000 euros Nosotros ya sabemos sí, que 6.000 sí. euros son un millón de pesetas Pero a partir de ahí pero ya, ya el no, 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 no nos salió ¿sabes?
5: a cuenta ¿Ya
1: sabes cómo se llama la, la tormenta? Karim
5: Gracias a los Carín. colaboradores, amigos a la de... gente que está
0: ahí apuntando desde primera hora de la mañana
1: Vamos a ver la música antes Puede ser de, de allá abajo o Karim Abdul-Jabbar. Yo no pensé en
0: Karim abdul pero eso ya indica nuestra edad. <risa>